0: Endlich ist der erste Trailer zu Mandalorian Staffel 2 da, aber was verrät er über die neuen Folgen? Herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. Hier sprechen wir ganz kurz über die heißesten Nachrichten der Film-, Serien- und Streaming-Welt. Ich habe hier den äh, Star-Wars-Experten und wahrscheinlich auch den größten Star-Wars-Fan der Welt, Matthias, bei mir. Ähm, Matthias, hallo. Hallo, Hendrik. Hi, äh, ich bin auch Star-Wars-Fan, aber ich glaube, du bist ähm, wirklich nochmal drei Stufen über mir. Aber wir haben uns gestern äh, sehr über den neuen äh, Trailer zu Mandalorian Staffel 2 gefreut. Erstmal ganz kurz, äh, wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn
1: schon sehr gut, der hat in mir wieder so ein Gespür oder oder eher so 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 eine so eine Neugierde geweckt. Das hat mir ganz gut gefallen, dass das alles ein bisschen anders aussieht. Der Tonfall ist deutlich kühler. Ich persönlich musste viel an Fluch der Karibik 3 an den Anfang denken, wo sie da ans Ende der Welt fahren. Und das mag ich in dem Film immer, weil das so einen richtigen Abenteuercharakter äh, mitbringt. Dass, ja Da da steige ich direkt ein und frage mich nur, oh Gott, was passiert, wenn sie jetzt am Ende da diesen riesengroßen Wasserfall hinunter äh, gleiten, fallen, was auch immer. Ich glaube bei The Mandalorian ist das ein bisschen kniffliger, weil das Universum, diese weit, weit entfernte Galaxis, sehr groß ist. Aber die Schauplätze, die so angeteasert werden, die sehen ja auch alle sehr weit entfernt von dem Zentrum der Galaxis aus. Also so Coruscant-Bilder kriegen wir hier nicht, sondern es geht schon eher wieder in die Richtung, wo auch eben die erste Staffel war. So der, der Rand der Galaxis, alles ganz weit abgelegen. Hier treibt sich nur der Abschaum rum. Und du kannst wirklich keinem trauen, der dahinter der nächsten Ecke ja, auf dich wartet. Hm. So ein
0: bisschen das Tortuga quasi, äh, die kleinen Planeten, auf die wir uns da... Aber <lacht> äh, ah, wer ist denn dann der Jack, Jack Sparrow von Mandalorian? Ist es dann Baby Yoda? Oh Gott, oder wer nee. Ist das?
1: Ich, ich, äh, ich will den flutter vergleich gar nicht so arg viel weiter <lacht> <spinnen>. <lacht>
0: Ja, wir könnten ruhig noch ein bisschen einsteigen. Ah, nee, also mir hat er auch gefallen. Also ich habe auch das Gefühl, dass mir die... Trailer immer besser gefallen, also zu Mandalorian zumindest, als die Serie. Das war schon bei der, bei dem allerersten, ich habe mir den allerersten Trailer nochmal angeguckt zu Mandalorian jetzt und äh, der hat mich damals extrem abgeholt, äh, weil er wirklich dieses dieses, so ein ganz außergewöhnliches, nostalgisches und gleichzeitig irgendwie sehr, sehr frisches ähm, Star-Wars-Gefühl mitbringt und das war bei dem jetzt irgendwie ähnlich. Ich hatte direkt Gänsehaut bei allem, was da so passiert ist, wirklich alles sehr groß, plötzlich, Aber das war eben bei dem, bei dem allerersten Trailer auch schon so, dass man irgendwie so eine riesige Star-Wars-Welt präsentiert bekommt mit kleinen ähm, Figuren da drin. Das finde ich schon sehr spannend. Ähm, und wo wir schon bei Figuren sind, ähm, es kommt eine geheimnisvolle Figur darin vor.
1: Kannst du da was zu sagen? Genau, also es gibt ja Der Trailer fängt ja an mit dem Voiceover, was wir eigentlich schon aus Staffel 1 kennen, wo so ein bisschen die Die neue Mission von dem Mando umschrieben wird, nämlich Baby Yoda zu seiner Spezies zu bringen. Und dabei fallen ja dann auch diese mysteriösen Zauberer. Ich finde das eh faszinierend, dass wir sind ja eigentlich noch gar nicht so weit weg, seitdem es die letzten Jedi gab. Und irgendwie sind das jetzt schon mysteriöse Zauberer. Aber keine Ahnung, ist ja auch nicht weiter schlimm. Das macht das Ganze so mystischer, interessanter. Und wir sind ja da auch irgendwie so weit weg von von dem Haupthandlungsding von Star Wars, dass die Leute vielleicht diese Jedis eben nur als äh, äh, Zauberer wahrnehmen. Und gerade wenn dann eben von den Zauberern bzw. Jedis die Rede ist, ist da diese Kapuzengestalt, und man weiß gar nicht genau, wer das, äh, welche Figur das jetzt ist. Ähm, ich hatte gestern so ein bisschen durch Twitter und Reddit gescrollt, was die Leute da geschrieben haben, und der erste Verdacht war natürlich, oh, ist das unser erster Einblick in die Live-Action-Version von Ahsoka Tano, die ja vielleicht in der Serie auftritt, gespielt von Rosario Dawson. Das ist allerdings nicht der Fall. Da
0: Woher kennen wir die denn eigentlich?
1: Äh, so? Ahsoka Tano ist eigentlich <lacht> Die meisten Star-Wars-Fans kennen die sicherlich aus The Clone Wars. Da wurde sie eingeführt, der Animationsserie bzw. dem Kinofilm, der dem ganzen voranging Und sie kam dann später auch nochmal in Star Wars Rebels vor, auch einer Animationsserie aus dem Star-Wars-Universum. Und ich glaube, sie gehört schon so zu diesen ähm, wertvollsten, spannendsten Figuren, die nach George Lucas irgendwie entstanden sind. Und äh, Dave Filoni, der ja jetzt auch bei The Mandalorian beteiligt ist, der, glaube ich, setzt sich da immer sehr stark für sie ein und, und bringt sie in das Star Wars-Universum zurück, dass ihre Geschichte nie endet. Das ist vielleicht auch ein Problem, aber ich glaube, das kann man in einem anderen Star Wars-Podcast klären. Vorerst ist es, glaube ich, einfach sehr aufregend, dass diese Figur, die wir so lange und aus wirklich sehr vielen verschiedenen Perspektiven im Star Wars-Universum, in diesen Animationsserien erforscht haben, dass die jetzt im Live-Action-Gewand auftritt. Da da freuen sich bestimmt viele schon auf die Umsetzung. Und ich bin auch ganz neugierig, wie es einfach aussieht, wie wie das in Bewegung dann gemacht wird. Das war ja auch ein ganz großer Reiz äh, hier von dem äh, Killer-Druiden in der ersten Staffel hier, dass man <lacht> Taika Waititi spricht, den ja ganz witzig, aber dass man ihn einfach mit seinen ganzen Moves sieht, wie wie läuft das ab und so, das, das konnte man davor auch noch nie so im Detail ähm, perfekt ähm erleben, also hier diese IG-Einheit. Und ja. äh, die Figur, die du jetzt im Mandalorian-Trailer meinst, die wird äh, von Sascha Banks gespielt und das ist ein Wrestling-Star, also kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, aber The Mandalorian hat ja eine gewisse Tradition mit verrückten Casting-Entscheidungen. Erste Staffel war hier Werner Herzog, der deutsche Filmemacher mhm. in einer kleinen Rolle zu sehen und auch Carl Weathers, irgendwie so ein Schauspielveteran, wo niemand wahrscheinlich jeder damit gerechnet hätte, dass er mal in einer Star Wars-Serie mitspielen wird, taucht dann da plötzlich auf, alles so ja, un- unkonventionelle Casting-Entscheidungen. Und Staffel 1 hatte dann natürlich auch Gina Carano, die dann eine größere Rolle spielt und er ja jetzt auch zum, zum festen Ensemble der Serie gehört. Und Sascha Banks äh, kommt da jetzt aus einer ähnlichen Ecke. Wen sie genau spielt, das weiß man nicht. Aber es gibt natürlich Gerüchte. Es gibt bei jedem Star Wars-Projekt so viele Gerüchte. Es ist natürlich wichtig zu betonen, dass davon noch nichts offiziell bestätigt ist. Und insofern kann das jetzt alles, was wir, was wir hier spekulieren, dann zum Start der Serie nicht eintreffen. Deswegen seid nicht enttäuscht. Aber so die, die gängigste Theorie oder das gängigste Gerücht ist, dass, ähm, Sascha Banks als Sabine Wren auftritt. Das ist auch eine Figur, die in Star Wars Rebels vorkam und eine Verbindung natürlich zu den Mandalorianern hat, weil sie ist auf dem Planeten Mandalore geboren und in dem Verlauf von Star Wars Rebels macht sie auch Bekanntschaft mit dem Dunkelschwert. Das ist ja die Waffe, die sie jetzt im Besitz von dem Bösewicht Moff Gideon befindet, der in der zweiten Staffel von The Mandalorian auch nochmal wichtig wird. Also da, da sind schon viele Anknüpfungspunkte, dass es absolut Sinn ergibt, diese Figur jetzt in <lacht> Der äh, Mandalorian reinzuholen und auch später, um die Geschichte mit Asakus. Ähm, oh Gott. drin. <lacht> Asuka Tano. Genau, Asuka <lacht> Tano auszubauen. Ähm, ich glaube, dass es stimmt. Zumindest bin ich sehr gespannt. Ich will es ehrlich gesagt sehen. Deswegen glaube ich, dass es stimmt.
0: Mhm. Äh, ich finde es eigentlich ziemlich spannend, was du jetzt über den äh, Star Wars Rebels ähm, Zufluss da so erzählt hast, weil. M- mir gefällt das relativ gut. Das sind alles Figuren, die ich nicht kenne. Ich habe die, hab die Animationsserie nie gesehen. Und das stößt dann so ein bisschen zusammen mit dem Nostalgieansatz von John Favreau, der die ganze Serie da beaufsichtigt. Und der hat jetzt ja was vor in der zweiten Staffel mit The Mandalorian. Kannst du dazu was sagen?
1: Er hat ja neulich schon gegenüber Entertainment Weekly gesagt, dass er das Ganze ein bisschen größer machen will. Mehrere Handlungsstränge, die parallel Verlaufen, das finde ich allein deswegen interessant, weil ja die erste Staffel sehr konzentriert, sehr einfach strukturiert war irgendwie. Du hast dieses kleine Abenteuer, wir gehen wirklich von einer Episode in die nächste, da passiert nichts außenrum, das soll sie jetzt nicht negativ anhören, Ähm, sondern dieses, dieses reduzierte war ja auch ein bisschen ein Gewinn für den Mandalorian.
0: Ja, das war ein ganz eigener Ton, der der Mandalorian auch so ein bisschen ausgemacht hat. Ja. aber findest du es jetzt positiv, dass es ein bisschen breiter
1: wird alles? Ich schon, weil ich habe mir von dem Mandalorian auch gewünscht, dass das eine Serie ist, in der ich mehr versinken kann. Da hatte ich immer ein bisschen mhm. meine Probleme mit diesen doch sehr kurzen Episoden auch. Das weiß nicht so, ich, ich war dann immer zu, ziemlich schnell wieder draußen. Es war nicht so wie die Star Wars Kinofilme, wo ich wirklich eintauche und das ganze Abenteuer dann erlebe. Und da erhoffe ich mir schon einiges von der zweiten Staffel, wenn die ein bisschen größer und äh, meinetwegen auch, ja, keine Ahnung, einfach mehr, mehr Figuren drinne die die man schon kennt, Figuren, die man vielleicht noch nicht kennt, das ist natürlich auch immer reizvoll. Und dieses Nostalgie-Ding, was du ansprichst, finde ich auch ganz schön, weil Mandalorian Staffel 1 war schon sehr bemüht, irgendwie diese, diese Uhr-Trilogie-Fans abzuholen. Also hast du mal einen mhm. drin, ats hier und all diese Dinge, die du eben aus den allerersten drei Star Wars-Filmen kennst und jetzt äh, The Mandalorian Staffel 2 scheint diese ganz junge Star-Wars-Generation mit ins Boot zu holen, die halt eben mit The Clone Wars und Star-Wars-Rebels aufgewachsen sind. Also du hast gar nicht mehr die Star-Wars-Fans, sondern du hast da eher sehr viele verschiedene Generationen von Fans, die an unterschiedlichen Punkten eingestiegen sind. Manche mit den Prequels, manche eben mit der Urtrilogie und manche mit äh, den Animationsszenen, beziehungsweise die Jüngsten werden wahrscheinlich mit Episode 7 ihren Einstieg gekriegt haben und für die ist jetzt die Geschichte von Ray, Finn und Poe oder so ist quasi der der Urkanon des äh, Star Wars-Universums. Ich glaube, der Mandalorian Staffel 2 kann da einfach sehr viele Verbindungen knüpfen und dann so ein bisschen zur Drehscheibe des Star Wars-Universums werden, habe ich das mal im Text beschrieben. Also im Sinne von, die Skywalker-Saga am Kino ist vorbei, der nächste Star Wars-Film ist zwar angekündigt von Taika Waititi, aber Ist noch in weiter Ferne. Wer weiß, wann der kommt, ob der jemals kommt, gerade jetzt in dieser Situation. Aber die Serien bei Disney Plus, die blühen ja gerade richtig auf, da ist viel möglich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, die zweite Staffel von The Mandalorian jetzt ein bisschen auch als Plattform benutzt wird, um Figuren auszutesten. Funktioniert das überhaupt, das Sokatano im Live-Action-Gewand oder sowas? Und dann, glaube ich, ist es wirklich nur noch ein ganz kleiner Sprung, dass wir sagen okay, jetzt kommt die, oder dass wir sagen, ich sag das natürlich nicht, aber dass die <lacht> Verantwortlichen bei Lucasfilm sagen, jetzt kommt die Live-Action-Serie, die sich nur noch um so Cortana und, und ihre eigene Geschichte oder was auch immer dreht, da gibt es ja wirklich x-Millionen Möglichkeiten.
0: Ja, und am Ende sind sie auch ein Sprungbrett für die anderen Star Wars-Serien. Irgendwie Obi-Wan kommt da jetzt demnächst und dann noch die ähm,
1: äh, Rogue-One-Serie, sag mal, wie heißt die nochmal? Äh, ja, die hat noch keinen Namen, aber dreht sich um Cassian Endor, um die Figur.
0: Ja, richtig. Genau. Nee, ich finde auch, glaube ich, also konzeptionell macht äh, Jean Favreau schon ziemlich viel richtig. Ähm, ich glaube auch, dass ich. Ich könnte mir vorstellen, dass Mandalorians erstmal so, oder die erste Staffel erstmal so ein, so, ein, so ein Intro war, wo so ein bisschen uns die Figuren vorgestellt werden, so dass wir ein Gefühl für die Welt bekommen, für die Elemente, dass wir den Ton so ein bisschen kennenlernen. Und jetzt wird es alles vielleicht ein bisschen breiter, so ganz behutsam. Das finde ich schon alles sehr clever. Also mir gefällt das. also Oder mir würde es gefallen, wenn es, wenn äh, Jean Favreau das so. Durchziehen würde.
1: Hast du denn als jemand, der die Animationsserie nicht gesehen hat, irgendwie Panik, dass dir unheimlich viel Vorwissen fehlt und, keine Ahnung, dass jetzt diese ganzen neuen Figuren dazukommen und du irgendwie überfordert wirst oder so? Das finde ich nee, mal interessant. Wirklich,
0: wirklich, wirklich gar nicht, weil ähm, für mich sind es dann einfach nur neue Figuren, äh, neue spannende Figuren, die vielleicht eine Vorgeschichte haben, aber erstmal ist es ja positiv, wenn Figuren äh, eine Vorgeschichte haben, also schon so ein bisschen was passiert ist mit denen, wenn sie was zu erzählen haben und auch äh, ja Gefühle, Gefühle haben. Äh, nee, deswegen, also das ist erstmal ein Vorteil, denke ich. Und ich glaube auch nicht, dass das. Ich glaube, John Favreau ist so einfach so erfahren als ähm, Erzähler von Blockbuster-Geschichten, dass er da ähm, das gut ausbalancieren wird. Und er auch weiß, wie viel Vorwissen kann er seinem Publikum zutrauen und wie nimmt er auch die anderen mit, die wirklich gar nichts davon mitbekommen haben, von dieser von dieser Animationswelle hm. damals. Ja. John Favreau hat ja ziemlich viel Hilfe. Also er holt sich immer neue stilistische Einflüsse bei Mandalorian rein. Kannst du schon so ein bisschen was zu den Regisseuren und Regisseurinnen sagen, die in Staffel 2 dabei sein werden und Episoden betreuen?
1: <lacht> Episoden betreuen, das hört sich schön an. <lacht> ähm, also ich glaube, erstmal so generell die 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 große Stilrichtung der Serie wird sich nicht ändern. Also du hast immer noch diese Western-Elemente, das kommt ja auch hier wieder in einer Einstellung schön im Trailer raus, wenn, wenn der Mann nur da in diese ja fast schon verlassene Ortschaft läuft, wo dann einer darunter hängt, wie als, als wurde er eben erhängt. Ähm, die Regisseure stehen jetzt auf alle Fälle schon fest. Es sind insgesamt sieben Stück, die sich die acht Folgen aufteilen. Also irgendjemand hat wieder doppelte Pflicht. Wer weiß, wer das sein wird? Das weiß man nun nicht. Äh, interessant ist natürlich John Pafro, der die Serie geschöpft hat, geschöpft hat, äh, kreiert hat, äh, erschaffen. erschaffen hat, genau. Der 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 große Creator. Was auch immer. Ähm, der nimmt jetzt auch mal selbst bei einer Episode äh, auf dem Regiestuhl Platz. Das hat ja bisher noch nicht stattgefunden und ja, es ist ja, glaube ich, der der erfahrenste Blockbuster-Regisseur in dem, dem Kreis, den er da um sich rum versammelt hat. Neu dabei ist zum Beispiel auch Peyton Reed, der zuletzt die Ant-Man-Filme für Marvel in Szene gesetzt hat. Und der größte Name dürfte dann Robert Rodriguez sein, der ja wirklich von dem bombastischen Science-Fiction-Spektakel oder einem der bombastischen Science-Fiction-Spektakel der letzten Jahre kommt, nämlich Alita Battle Angel. Ich glaube, den magst du auch ganz gern. Oh ja. Ja, und ich meine, der, der fährt ja sowieso schon immer sehr zweigleisig. Er hat da auf der einen Seite eigentlich diese ultra brutalen Filme, die er gedreht hat, und auf der anderen Seite dann die Kinderfilme wie äh, Spy Kids und äh, weiß nicht, was da noch so dazukommt und dann hast du wieder dagegen Sin City und Machete. Das ist doch eine äh, schöne Kombination, vielleicht für The Mandalorian, und wer weiß, vielleicht bringt er auch ein bisschen den, den Alita-Vibe mit. Äh, ansonsten Carl Weathers inszeniert eine Episode, der war ja bisher als äh, Darsteller an Bord, da bin ich auch mal ganz gespannt, was das wird. Ähm, wen hat er gespielt, ganz kurz? Der spielt Grief Kager. das ist quasi der der Vermittler, der der sich ja dann zwischenzeitlich auch mal gegen den Mando stellt und jetzt genauso wie äh, die Gina Carano Figur zu seinem, mhm. seinem Team, seiner Crew quasi gehört. Ähm, ja, wen haben wir noch? Bryce Dallas Howard und Rick Famuiwa, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die haben ja beide auch schon in der ersten Staffel Folgen inszeniert. Die gehören zu den Rückkehren. Und ich glaube, der, der bei Star-Wars-Fans am höchsten Kurs steht, ist Dave Filoni. Wie gesagt, das ist ein, ein Star-Wars-Veteran durch und durch. War bei Clone Wars dabei, war bei äh, Rebels dabei. Hat eigentlich mit jeder Animationsserie aus diesem Universum irgendwas zu tun und er ist ja inoffiziell oder keine Ahnung offiziell ich weiß nicht ob das jemals irgendwo festgehalten wurde aber er ist so der der Lehrling von George Lucas und trägt da ganz viel von ihm mit rein in diese neue Star Wars Era, Era. <lacht> Star Wars Era die jetzt unter Disney ähm, entsteht da gab es ja auf Disney Plus auch diese Making of Serie äh, Disney Galerie The Mandalorian hieß das und in einer Episode ähm, hat er auch einen längeren Monolog, wo er einfach mal erzählt, wie sich so die roten Fäden durch das ganze Star Wars Universum, durch die verschiedenen Geschichten und Episoden ziehen. Da merkt man, dieser Mann ist äh, ja sehr, äh, ja, hat einen großen Kenntnisstand.
0: Hm. Das Ding, ich finde das klingt wirklich großartig. Ich glaube wirklich, dass also gerade Robert Rodriguez das ist, glaube ich, der ultimative Mandalorian Regisseur. Ich glaube, keiner passt da besser rein. Tatsächlich ähm, wollen wir noch ganz kurz über äh, Baby Yoda reden. Äh, War es zu viel oder zu wenig, Matthias? Ich, hättest du gern mehr Baby
1: Yoda in diesem Trailer gehabt? Ich frage mich gerade, ob es nicht insgeheim bezeichnend ist, dass wir bis an <lacht> diesen Punkt im Podcast noch kein einziges Mal <lacht> Baby Yoda erwähnt haben, obwohl das ja sonst ich, mir gefällt das
0: sehr gut. Mir sonst immer der,
1: gut. der erste Einstiegspunkt irgendwie in diese äh, Serie ist irgendwie selbst die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, wissen zumindest, was dieses kleine putzige Wesen da. Äh, macht, Wobei genau, was es macht, das weiß ja keiner, aber ähm, zumindest, dass es existiert. Ich finde, es hat eine schöne Szene am Schluss, wo, wo es sich in seinem ja, in seiner Wiege versteckt und sagt, oh Gott, Leute, <lacht> macht ihr mal euren Krawall da? Ich habe keinen Bock da drauf. Das äh, fasst manchmal sehr gut meine Stimmung zusammen. Ich glaube, das ist ein Gift, was sich vielfältig einsetzen
0: lässt. Ich also ich mag Baby Yoda auch, aber ich finde, er könnte sich auch gerne in der zweiten Staffel häufiger mal verstecken. <lacht> also, <lacht> nee, ja, wir haben auch eine kleine Umfrage bei Twitter gemacht, da haben jetzt, naja gut, 63 Leute abgestimmt, aber ähm, die meisten haben dann doch gesagt, äh, es ist erstmal, oh Baby Yoda ist glaube ich die liebteste Antwort, die Hälfte war einfach nur immer noch verzaubert von dem kleinen Kerl. Nee, aber dann, dann hält sich das schon so ein bisschen die Waage dann, ähm, weil zu wenig oder zu viel. Zu viel ähm, führt gerade sogar. Also vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass es ich glaube, der ist immer noch der kleine Liebling von Mandalorian und immer noch das, so das Maskottchen. Ich glaube, äh, das wird sich auch nicht groß ändern.
1: Ich frage mich halt oft, ob sie sich trauen, die Figur weiterzuentwickeln. Also ihn hm. aus dieser McGuffin-Situation irgendwie rauszuholen, weil jetzt, wie gesagt, ja. du hast diesen Awe-Effekt. Und und er ist irgendwie gut, wie er so da ist, er ist so ein kleiner scene stiler aber was ist, wenn sie sich wirklich mal dazu entscheiden, ihn zu verändern oder oder aufs nächste Level zu bringen, da, da, da tänzeln sie ja drum drumrum und irgendwie macht das ja auch ein bisschen den Reiz aus, dass das ein super süßes Geheimnis ist und und meine größte Angst ist, dass wir sowas wie, wie Teenage Groot nur Teenage Baby Yoda oder, oder Teenage Yoda oder was auch immer kriegen.
0: Ja, das wird die große Aufgabe sein, da ihn irgendwie noch so ein bisschen anzufüllen. Ich glaube, das wird auch passieren, bin optimistisch. Ähm, gut, wollen wir noch kurz zu den Daten kommen. Ähm, wann geht es weiter? Wie viele Episoden gibt es, Matthias, zu Mandalorian Staffel 2?
1: Ja, acht Episoden, das haben wir ja schon gesagt, sieben Regisseure, acht Episoden, einer muss doppelt drehen. Und los geht's am 30. Oktober 2020 auf Disney Plus, wie bei Staffel 1 wird das auch wöchentlich wieder gezeigt. Das war bisher bei allen äh, Disney-Plus-Serien so. Und ich glaube auch nicht, dass sie das aus <lacht> alsbald äh, ändern werden.
0: Und diesmal ja sogar weltweit gleichzeitig, weil Disney-Plus jetzt schon in sehr vielen Ländern gestartet ist. Ähm, das wird schon wirklich ein großes Ereignis, glaube ich, dann auch im Oktober, beziehungsweise Ende Oktober. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, wir haben äh, schon zwei Mandalorian-Podcast-Folgen aufgenommen. Ich glaube, einmal wirklich den kurzen check ähm, zu der zu der Mende- zu der der ersten Staffel Mandalorian. Und dann gab es noch auch einen großen ähm, eine große Analyse der ersten Staffel, wo wir darüber sprechen, ähm, wie gut Staffel 1 überhaupt ist. Die könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, Matthias, wo kann man
1: dich denn außerhalb des Podcasts lesen? Ihr könnt mich natürlich auf Moviepilot lesen. Da schreibe ich sehr viel. Vielleicht auch zu den Mandalorian, wer weiß. Oder ihr schaut bei Twitter vorbei. Da bin ich als Matthias Hopf beziehungsweise als @Bibelbrox ist da mein Händel, da bin ich unterwegs.
0: Ich bin bei Twitter als Hokkaido-Kürbis unterwegs und bei Moviepilot schreibe ich als Hendrik Busch, so wie ich ganz normal auch heiße. Ja, genau. Wenn ihr Feedback oder Wünsche für weitere Checks habt, dann schreibt das an podcast und und ja, streamt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.